0: Boa noite igreja, é uma alegria estar aqui, é uma alegria saber que você está aí, é muito bom saber isso, a gente sente segurança nisso e nós queremos iniciar esse culto com gratidão no nosso coração, porque o nosso Deus cuida de nós e a gente quer ler é Salmos 121 olha o que diz eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O nosso Deus é infalível. Se Ele falou, Ele cumpre. Então nós podemos confiar, podemos entrar na presença do Senhor com segurança, porque o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus está conosco e Ele nos ouve. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua presença aqui. Obrigada, Senhor, porque temos segurança, Senhor, em falar contigo e entrar na Tua presença. Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a descansar na presença do Senhor. Quero te convidar a louvar. em e louvores ao Senhor, porque Ele é digno Ele merece a nossa adoração.
1: Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve é Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio. I'm
0: Senhor aí da sua casa Ele merece a nossa adoração, porque o nosso Deus é incomparável, não há outro além do nosso
2: Deus
1: Desejo, és o meu amado Tenho fome e sede de Ti Mergulhado em Teu doce amor Sou curado, transformado Atraído pelo Teu Espírito Poderoso Incomparável Teu amor Me satisfaz Sangue derramado Graça revelada Deus, sou o seu anseio, és o meu amar miseroso incomparável Teu amor me
2: satisfaz
1: a vida eterna é te conhecer Único Deus glorioso Deus o meu anseio é te conhecer o único Deus glorioso Deus a vida eterna é Poderoso.
0: Obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Teremos a Tua presença aqui,
2: Senhor. Tem ciúmes
1: de mim O Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Tua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto
2: que Ele me
1: quer E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Atrai a redenção Se a graça é um oceano Estamos afogando O céu se une à terra Como um beijo apaixonado Meu coração dispara Em meu peito acelerado Não tenho tempo pra vender Com ressentimentos Quando
2: lembro
0: Nosso Deus, Ele nos ama Ele nos ama incondicionalmente Aleluia, glória a Deus Obrigada Senhor, obrigada por, pelo Teu amor Senhor Obrigada, porque o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor se assenta no meio dos nossos louvores, o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Deus, Tu és um Deus atencioso e obrigada por isso, Senhor, obrigada. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e nós agora queremos ouvir o Teu falar. Senhor, nós queremos te ouvir em obediência, que a tua palavra venha penetrar no nosso ser de tal maneira que venha provocar mudança de comportamento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
3: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, da forma como ela nos foi dada. A palavra do Senhor diz que a graça de Deus, ela foi derramada abundantemente sobre a nossa vida. Então, que ela chegue dessa forma para você nessa noite. Eu queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus, a história de um homem chamado Mefibosete E está lá em 2 Samuel, capítulo 8, perdão, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo a leitura desse, desse trecho da Palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, e aí nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Acompanhe comigo a palavra do Senhor que diz assim: Um dia Davi perguntou: Será que resta alguém? Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: "Você é Ziba?" Ele respondeu: "Sou sou eu mesmo, seu servo." Então Davi perguntou: "Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele?" Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, Filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, fibosete, Ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jônatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenho eu que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica, Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que o Senhor venha nos abençoar com esse trecho da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Senhor, nós te pedimos nessa noite que teu Espírito Santo venha fazer com que as palavras que saiam da minha boca sejam muito mais do que a palavra, mas sejam alimento para o Teu povo, que seja alimento para a alma do Teu povo. Dá-nos a revelação da Tua palavra, segundo a porção para este momento. Dá-nos, ó Deus, entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, nós, na continuidade do culto que iniciamos aqui, nós damos liberdade para que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Agora, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Palavra do Senhor, a Bíblia, de uma forma geral, ela, embora seja contida de vários personagens, como nesse texto nós vemos Davi e vemos Ziba, a Palavra de Deus tem apenas um protagonista. A Palavra do Senhor tem apenas um, um personagem principal que é o próprio Deus, que é revelado na pessoa do seu filho Jesus. Então, quando nós vemos nesse texto, nós não estamos vendo a história de Mefibosete, não estamos vendo a história de Davi, nem, tampouco, a história de Ziba. Esse texto da palavra de Deus, ele tem como intuito, como toda a Bíblia, mostrar, revelar, Deus, na sua multiforme graça, mostrar a bondade de Deus, mostrar a fidelidade de Deus. E eu queria que nós pudéssemos, nessa noite, tendo esse texto como base, que nós pudéssemos entender, que nós pudéssemos ser levados ao entendimento de como Deus é, revela a sua bondade, revela a sua fidelidade para mim e para você. É... Para isso, nós vamos ver algumas coisas referentes a, ao personagem é, Mefibosete e a Davi. Mefibosete, ele era, como o texto vai nos dizer, ele era filho de Jônatas. Jônatas era o filho de Saul, logo Mefibosete era neto de Saul. Saul foi o primeiro rei que foi levantado dentro da, das tribos de Israel, e logo Mefibosete. Era um herdeiro, ele fazia parte da, da linha de sucessão do trono de Israel. Mefibosete, ele aos cinco anos, o texto de, da palavra do Senhor, em, em, no capítulo 4, vai dizer que aos cinco anos, Mefibosete ele sofre uma queda do colo da mulher que cuidava dele, da sua babá. Logo assim que ela tenta fugir. Porque os filisteus estavam, eh, haviam guerreado, haviam matado Saul, o neto de, Mef... o avô de Mefibosete, o seu pai Jônatas, a, a babá de, de, de Mefibosete, fugindo com ele. O texto diz que ela deixa ele cair por descuido, ela deixa ele cair e a partir daí ele, ele, ele fica aleijado, coxo dos seus pés. Ele não nasce aleijado, mas ele a partir dos cinco anos ele se torna um aleijado. E aí, a partir daí, como é, um lugar de refúgio, ele é levado à cidade de Lodebar. Lodebar, ele ficava numa um, localidade muito distante de Jerusalém, é, nas, nas, numa, muito é, longe de todo o centro é, comercial, era uma cidade, era um lugar que ficava após na Transjordânia, e Lodebar quer dizer sem palavras, ou sem palavra, é, tem uma de, derivação que pode ser, dizer também sem pasto, é, lugar do nada lugar de esquecimento era um local para onde iam ia ficar refugiado doentes e mendigos era um lugar totalmente desprezado não se podia não se conseguia plantar nada por isso era chamado de sem pasto e logo não se podia cultivar, não se podia criar ter criação de gado e que era a fonte principal uma das fontes principais da economia daquele daquela daquela área daquela localidade era um lugar mal visto e, e Mefibosete, sendo de uma linhagem, é, de uma linhagem é, monárquica, sendo de uma linhagem real, ele é levado para esse lugar. Mas acima de tudo, esse lugar era longe da corte. Era um lugar que ficava distante da, da onde o rei estava, totalmente fora da proteção, do olhar e da provisão que o rei pod poderia dar para aquelas cidades ou para aquelas províncias que estivessem próximas. A grande questão é que nós acabamos sendo envolvidos, de uma forma lógico que não de uma forma geral, mas na sua maioria das vezes, o ser humano ele é rotulado, muitas vezes, pelo lugar aonde ele está. Se nós pegamos alguém da zona sul, por exemplo, da localidade onde nós estamos, aqui no estado do Rio de Janeiro, alguém da localidade da Zona Sul, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que essa pessoa tem boas condições financeiras. Se nós pegamos alguém, ou se nós pensamos em alguém, ou se se pensa em alguém de uma comunidade, é, né, das favelas, se pensa logo em alguém que não tem, talvez, tanta condição financeira. É lógico que nós não estamos generalizando, mas, de uma forma geral, de, uma forma, é, 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 de alguma forma, o lugar onde a pessoa está acaba sendo um lugar que o rotula, o rotula. E Mefibosete, por estar nesse lugar, o texto vai dizer no verso 8, que nós lemos, que ele mesmo, ele se via como um cão morto. Veja no verso 8 do texto que nós lemos, eu vou ler na versão NVI, que diz assim, Mefibosete prostrou-se e disse... Quem é o teu servo para que se preocupes com um cão morto como eu? Havia naquele lugar esse estigma. Quem estava ali era inválido, não prestava para nada, era um nada. E é exatamente essa figura de Mefibosete, ela vai tipificar a figura do homem afastado de Deus. Porque assim como Mefibosete não foi, não nasceu aleijado, não nasceu deficiente, eu e você, o ser humano, não foi feito imperfeito. A palavra do Senhor vai dizer que o ser humano foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas em algum momento da sua história, ele caiu. Em algum momento da sua história, assim como Mefibosete caiu e, a partir dali, uma imperfeição o marcou, o ser humano, longe de Deus, ele cai e, a partir dali, a imperfeição, o pecado marca esse homem, marca o ser humano, e a partir disso ele também, assim como Mefibosete, que era um príncipe, e agora ele diz, eu sou um cão morto, o ser humano, longe de Deus, também ele perde a sua identidade, a identidade de filho de Deus. Então, a figura de Mefibosete nessa noite é a figura do homem afastado de Deus, é do homem que perdeu a sua identidade, do homem que caiu e, a partir de agora, ficou marcado por uma imperfeição. E, a partir daí, ele vive em Lodebar. Ele vive numa terra de esquecimento, ele vive numa terra de trevas, ele vive num lugar de doentes, ele vive num lugar de mendigos, ele vive num lugar sem pasto, sem, man... sem, sem provisão, Porém, a figura de Davi, Davi era o rei de Israel, Davi era o soberano, Davi era aquele que possuía a palavra maior dentro da, da nação de Israel. E assim, a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que muito daquilo que estava no coração de Deus... De, Guardadas devidas proporções, também estava no coração de Davi. Logo que nós vamos, podemos entender que aquilo que Davi, muito daquilo que Davi faz, muito daquilo que Davi revela nas suas atitudes, é aquilo que está no coração de Deus. Ao ponto de, no verso 3 do texto que nós lemos, Davi pergunta assim, resta ainda, verso 3, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus. Em outra versão vai dizer a fidelidade ou a bondade de Deus. Davi não diz assim, existe alguém da família, de Saul, da, da família de, de Saul que eu possa mostrar a minha lealdade? Davi revela alguém que eu possa demonstrar a lealdade, a bondade, a fidelidade de Deus. Logo, nós podemos entender que Davi ele tipifica o próprio Deus. David, nessa, figura, nessa nesse texto, ele revela aquilo que está no coração de Deus. O Deus que não esquece das suas alianças, o Deus que não esquece das, dos pactos de amizade, dos pactos de comunhão que ele fez, do Deus que, que manda buscar aquele a quem ele deseja demonstrar a sua fidelidade, a sua lealdade, e que não importa onde essa pessoa esteja, que não importa o quão ele possa se sentir como cão morto, Davi, aquele tipo, Davi é a figura da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E se Lodebar, se a cidade de Lodebar era um lugar, era chamado de um lugar sem pasto, Davi ele vai falar no Salmo 23: que sendo o Senhor o seu pastor, ele o fazia descansar em pastos verdejantes. Se Lodebar era um lugar de esquecimento, a palavra do Senhor vai dizer em Isaías que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda assim o Senhor não se esqueceria de nós. Ele diz, eu gravei vocês na palma, na palma das minhas mãos. Se Lodebar era um lugar para onde se refugiavam enfermos, onde se re, refugiava pessoas doentes, o profeta, o profeta Isaías ele vai dizer que o Senhor verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Se Lodebar era um lugar onde havia trevas, a palavra do Senhor vai dizer também a Isaías que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, Aqueles que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz do Senhor raiou. E nessa noite, nessa noite, talvez você que esteja vivendo em Lodebar, eu quero te dizer que Deus está se lembrando de você. E Deus está mandando te buscar. E Deus está dizendo, eu preparei um lugar para você. Alugar para você a minha mesa, alugar para você junto de mim. A bondade de Deus, ela vem nos alcançar das, de uma forma, das, da forma mais profunda que possa vir sobre a existência do homem. Porque não era apenas as finanças de Mefibosete que estavam sendo devolvidas, mas estava sendo devolvida principalmente a identidade. De um príncipe, a identidade de um homem que tinha uma linhagem real e que hoje ele se via num lugar de esquecimento e onde ele mesmo se via como um cão morto. Deus estava tratando é, é, Deus está tratando também das emoções de Mefibosete. É a restauração das suas emoções. Com um lugar à mesa, muitas coisas foram devolvidas. Deus, ele, quando prepara para nós, prepara para você um lugar perto dele é muito mais do que uma ostentação, é muito mais do que nós estarmos sendo elevados a uma posição, é uma restauração de honra, de genealogia, de paternidade, de filiação, o que Deus fez através de Cristo Jesus, nos levando de volta para Ele. É Deus restaurando em mim e em você a identidade de filhos de Deus. Por isso, a partir de Jesus, nós nos relacionamos com Deus, nós nos dirigimos a Deus, chamando Ele de Pai Nosso, chamando Ele de Paizinho. O que Deus está fazendo é na nossa, na, no nosso meio, quando Ele nos chama para junto dEle, é tratar dos nossos medos. Veja comigo no verso 7. Que quando Deus... Quando Davi chama Mefibosete, Mefibosete chega na presença do rei. A palavra de Davi para ele é não tenha medo. Deus está tratando lugar na presença, na mesa do rei. É lugar onde os nossos medos, eles são dissipados. É lugar onde os nossos medos, eles são tratados. É lugar onde nós não precisamos mais temer. Sabe, queridos, eu sei que hoje nós vivemos um momentos de intenso medo onde nós temos medo, onde as notícias vêm sobre a nossa vida e nós temos medo de nós sermos atingidos, nós temos medo da economia, nós temos medo de como vai ficar o nosso emprego, nós temos medo de como vai ficar a nossa vida acadêmica. Nós estamos vivendo um, lugar, um momento de medo, mas olha, Deus está te dizendo que quando você sentou à mesa, quem está do seu lado é o Todo-Poderoso, é o soberano Deus, e que você não tem mais medo, não precisa mais ter mais medo o lugar de, de esquecimento o lugar onde não havia pastos o lugar onde não havia luz ele já é algo do seu passado hoje você está à mesa do rei hoje você está sentado na presença de Deus logo por isso você não precisa mais temer Deus é o teu guarda Deus é aquele que cuida de você Ele é o soberano Ele é o Todo-Poderoso sobre a tua vida está as mãos do Senhor você pode descansar. Você não precisa mais viver o trauma de quando você vivia afastado da presença de Deus. Ele é o guarda de Israel. Ele está segurando as nossas mãos, caminhando conosco. O braço forte do Senhor está sobre as nossas vidas. Essa é a graça do Senhor. É a graça mais do que suficiente para a salvação. É a graça mais do que suficiente para nos tirar das garras do pecado. É a graça do Senhor que não olha a nossa condição que não olha se nós somos ricos, se nós somos pobres, que não olha se nós somos muito pecadores ou se somos pouco, pouco pecadores, que não olha se nós somos religiosos, mas como diz a palavra do Senhor lá em Tito, no capítulo 2, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos que a recebem. É uma dádiva de Deus. Não é preciso fazer nada. Mas existe uma frase de um homem chamado C.S. Lewis, que ele diz que um homem com mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Não tem como receber um presente. E muitas vezes nós estamos com as nossas mãos cheias. Muitas vezes nós estamos não conseguimos descansar na graça do Senhor e receber essa graça sobre nós, porque nós estamos com as nossas mãos ocupadas. Agarrados, agarrados em coisas e segurando coisas que não podem, que não podem nos trazer a presença ou o descanso e a paz que a presença do rei ao nosso lado pode nos dar. A graça de Deus é algo que chega até nós de uma forma onde nós precisamos deixar tudo e nos agarrar a ela. E Fibosetti, ele é chamado para a presença do rei. E vai dizer o texto, eu queria dar um salto com você, lá no capítulo 19. Eu preciso contar algumas coisas para a gente chegar lá. Moisés, no de, eh, Davi, no decorrer do seu, da, sua, da sua vida, começa a acontecer alguns problemas, Davi perde o trono, ou o trono de Davi é usurpado pelo seu filho. Depois de um longo período, Davi precisa fugir, e, e, e Davi, quando ele estava escondido, Ziba, esse mesmo Ziba, aqui que é chamado por Davi para cuidar de Mefibosete, Ziba, ele trai Mefibosete, ele vai à presença de Davi, leva presentes a Davi, e quando Davi pergunta por Mefibosete, ele diz, de, é, é, em outras palavras, ele diz: olha, ele não quis vir, ele ficou em Jerusalém, ele ficou lá, porque ele disse que era hora da, do trono agora voltar para, para a casa de Saul. Ele te traiu Davi. E aí quando chega no capítulo 19, de 2 segunda, de segunda Samuel. Quando chega no capítulo 19, é, Davi se encontra, Mefibosete vai ao encontro de Davi, logo depois que Davi restaura ou, ou é restituído ao trono, Absalão, seu filho, morre, Davi retorna para Jerusalém, Mefibosete vai à presença de Davi, Davi questiona e ele diz, meu senhor, eu fui enganado. Eu pedi para que Ziba pudesse é, selar os jumentos, para que eu pudesse ir até o teu encontro. E ele partiu sem mim e me deixou para trás. E Davi, a partir de então, Davi manda que, novamente, Mefibosete fosse restituído de tudo que ele havia perdido. O texto vai dizer que Mefibosete fica, durante todo o período, ele fica sem lavar os pés, sem fazer a barba e sem trocar as suas roupas, numa atitude de humilhação. E aí eu queria que você visse, é, no verso 28 a partir do capítulo 19 no verso 28 diz assim Porque toda a casa de meu pai, Mefibosete vai dizendo, vai dizendo, porque toda a casa do meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs-me em seu é, o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Verso 29. Então o rei disse porque você ainda fala dos seus negócios. Eu decido que vocês, Iba, repartam as terras. Davi manda que as terras sejam divididas. Talvez Davi não tenha tido certeza de quem estava falando, eram duas versões de quem estava falando a verdade, então Davi diz, dividam a terra. Mas aí Mefibosete diz o seguinte no verso 30, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Sabe o que Mephibozete estava mostrando aqui? Que a presença do rei, estar na presença do rei, era mais importante do que qualquer coisa que ele poderia receber como um presente, como riqueza, como posse. Quando eu disse que nós precisamos largar tudo e descansar na graça do Senhor, eu quero te dizer também que nós precisamos descansar ou precisamos largar de mão muitas vezes, as coisas que nos fazem ter uma sensação de segurança. Esse tempo trouxe para nós a realidade de que finanças, o melhor plano de saúde e tantas outras coisas, não foram capazes de guardar o ser humano do Covid-19. E se você hoje pode estar descansando se você hoje já teve, foi curado ou nunca teve, a única coisa que garante, o que te garantiu esse estado de saúde, é a poderosa mão de Deus sobre você, é a presença de Deus sobre você. E Mefibosete ele diz: "Meu rei, para mim o que importa é estar na tua presença. Para mim o que importa é estar ao teu lado." Mefibosete ele revela que o amor de a um amor dele ao Senhor era maior do que o amor dele a qualquer outra coisa. Mefibosete revela aqui para ele o que importava. Era estar do lado da, do lado do Senhor, do lado do seu Senhor. Quando eu disse que ele levou todo um tempo, mesmo sem saber se Davi voltaria, ele levou todo um tempo numa atitude de humilhação. O que Mefibosete estava mostrando, era que havia nele um profundo, uma profundo, um profundo sentimento, porque ele sabia, de alguma forma, eu machuquei o coração do rei. De alguma forma, eu machuquei o coração do meu senhor. E ele ficou ali numa atitude de humilhação, sem saber se Davi voltaria, mas ele ficou. O pecado, ele não é algo que... Ele é algo que traz consequências para mim e para você. Mas a maior consequência, a maior dor que eu e você podemos ter quando nós vivemos no pecado, não é aquilo que ele faz conosco, mas é aquilo que ele faz com o coração daquele que nos amou. Porque quando eu e você pecamos, quando o homem vive no pecado, o coração de Deus é magoado, o coração de Deus é ferido. E a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus entra em nós, a partir do momento em que a graça vem sobre nós, nós não vivemos mais com medo da consequência do pecado, mas aquilo que nos faz viver em santidade não é mais a consequência do pecado, porque ela não está mais. A palavra do Senhor diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o que nos faz viver uma vida de santidade, uma vida de humilhação, é nós sabermos que, pecando, nós magoamos o coração do nosso Deus. E isso só é fato, isso só é real Na vida daqueles que, que amam, na vida daqueles que entendem Na vida daqueles que vivem a comunhão, a presença do Senhor Befibosete, ele sai de Lodebar Eu quero voltar lá no capítulo 9 Ele sai de Lodebar e eu vou ler aqui o último, tre o último versículo O capítulo 13 é, o, Perdão, o, capi o capítulo 9, verso 13 Diz assim Deixa eu ler com vocês aqui. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à casa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete, a partir do chamado do rei, ele sai de Lodebar, e agora ele vai morar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Jerusalém é o lugar onde Deus está e aí não tem como nós, nós é, não pensarmos lá em Apocalipse, capítulo 21 veja comigo, lá em Apocalipse capítulo 21 onde João recebendo a revelação de Jesus ele vê a nova Jerusalém descendo e diz assim no capítulo 21 no verso 1, deixa eu ler com vocês aqui a versão capítulo 21, verso 1 e vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe verso 2 vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo verso 3 então, ouvi uma, uma, uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo exaltará, estará com eles e será o Deus deles. Quando eu, quando eu vejo que Mefibosete é chamado para morar em, em Jerusalém, eu entendo que ele é chamado para a presença de Deus. E isso ele se cumpre, isso acontece, ou isso é, é, tipifica e prefigura aquilo que está por vir na nossa vida. Nós também fomos chamados pelo rei, a presença dele. Nós também fomos chamados para sair do lugar de trevas. Nós fomos chamados para sair do lugar que nos, nos rotulava como pecado. Recebemos a filiação de filho, de, de de sermos filhos de Deus fomos chamados à presença do Senhor aonde é lançado fora todo medo aonde é lançada é fora toda insegurança e a partir daí vivermos para sempre sentados à mesa do Senhor e assim como Ele foi levado a Jerusalém nós estamos caminhando para a Jerusalém Celestial nós estamos caminhando para a morada que o Senhor foi preparar para nós a morada que o Senhor foi preparar na casa do nosso Pai e tudo que nós podemos fazer e tudo o que nós temos que fazer é confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Tudo o que nós temos que fazer é termos as nossas mãos livres para sermos, para nos agarrarmos à graça de Deus. Tudo que nós temos que fazer é confessar que o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente para a minha vida. Tudo o que nós temos que fazer é atender o chamado do rei. O Rei também mandou te chamar, o Senhor Deus também já mandou te chamar, e o mensageiro que veio te chamar, aquele que foi até o teu encontro te levar à presença do Rei e dos Reis, aquele que foi até o teu encontro te chamar para a presença de Deus, foi o próprio Jesus foi o próprio Jesus Cristo ele providenciou a roupa que você precisava ele providenciou o sacrifício que era preciso para que você fosse visto não mais como um cão morto mas para que você fosse visto como filho de Deus essa noite é a noite onde você tem a oportunidade de atender o chamado do rei. Essa noite é, onde você, é a noite onde você tem a oportunidade. De sair de, de Lodebar. E ir para Jerusalém. Essa noite é a noite onde você tem a oportunidade. De se assentar. Num lugar de honra. Num lugar onde, onde você tem, vai ter restaurada a sua filiação. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. O pecado ele vem sobre a nossa vida. E tira isso. Arranca isso de nós. Por isso... Cristo, Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele encarnou ele se tornou homem como nós, para que através da humanidade dele, ele, nós pudéssemos oferecer a, a, a Cristo, a Deus um sacrifício perfeito, o um derramamento de sangue, um, derrama, um, um sacrifício que substituiu a minha vida e a sua vida para que nós pudéssemos alcançar a presença do Senhor Primeira Pedro eu quero encerrar com esse texto, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3: diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada que não murcha e que está reservada nos céus para vocês Deus tem, Deus tem nos dado uma herança e essa herança é a presença dele e isso não é algo do porvir. isso não é algo do futuro isso é real para hoje isso é real para agora. Por isso, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo Ele é o Senhor, e, ele, e você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz a palavra do Senhor, você será salvo. E essa é a noite de salvação. Talvez você esteja junto conosco aqui online na noite desse domingo dia 20 28 de junho mas talvez também você possa estar ouvindo essa palavra em um outro tempo porque ela vai ficar aí na rede social e a palavra do Senhor não ela não fixa a data para a salvação mas ela diz dia da salvação, é hoje por isso se você se encontra esquecido se você se sente esquecido se você se sente magoado eu não, a Bíblia não vai fazer nenhum tipo de relato mas nós podemos pensar que talvez o próprio Mefibosete vivesse no seu coração uma mágoa porque foi marcado e foi ferido por alguém que ele que estava ali para lhe proteger. A sua babá estava ali para lhe proteger e o feriu. Mesmo de uma forma, e nós cremos que não foi de uma forma consciente, mas ele foi ferido. Talvez você se encontre nessa hora como alguém que foi ferido por alguém que deveria cuidar de você. Talvez você se encontre nessa, nessa hora se sentindo como exatamente um nada. Eu quero te dizer que o Senhor, o Rei, já mandou te chamar. Ele já providenciou para que você saia desse estado. E você possa viver a abundante graça dEle. Para que você possa viver o, a riqueza da presença dEle para que você possa ouvir a sua voz, para que você possa estar perto dEle, para que você possa desfrutar da presença dEle, não por um momento, mas por toda uma eternidade. Eu quero te dizer que Deus não nos vê como as pessoas nos enxergam, que Deus ele não nos vê como as pessoas muitas vezes nos rotulam, mas Ele nos vê como o seu, nos vê os seus filhos amado. Por isso ele nos ama. Por isso nós podemos declarar o amor dele sobre a nossa vida. Há um link na descrição desse vídeo, um link que você pode clicar, que você pode acessar. Porque se você deseja, se você não ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você nessa noite Está ouvindo pela primeira vez o chamado do Rei, e você deseja ir à presença dEle, você deseja sair dessa terra de esquecimento. Nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar com você nesse, nesse, nesse caminho, nós queremos andar com você nesse caminho. Por isso, há um link na descrição do vídeo que você pode clicar. E você clicando ali, você vai estar dizendo, estará confessando, olha eu quero entregar a minha vida, eu quero atender o chamado do Senhor e nós vamos estar fazendo contato contigo, nós vamos estar orando com você nós vamos estar te discipulando nós vamos estar te direcionando nós vamos estar caminhando junto contigo porque um dia nós também vivíamos numa, na, na, numa cidade de esquecimento mas um dia nós fomos alcançados por Cristo Jesus e hoje nós nos tornamos mensageiros desse rei, hoje nós nos tornamos aqueles que carregam a palavra desse rei, chamando a todos os povos, chamando a todas as pessoas, porque nós entendemos e nós conhecemos o Deus a que servimos, e há lugar para você, há lugar para você. Há um lugar onde sua vida vai ser restaurada. Há um lugar onde suas emoções podem ser tratadas. Há um lugar onde você alcança provisão. Há um lugar onde você é cuidado. E este lugar é na presença de Deus. Então você pode clicar ali. E nós vamos estar orando contigo. Nós vamos estar fazendo contato com você. Eu queria encerrar esse momento. Confessando, fazendo uma confissão. E eu queria convidar, queria pedir o pessoal do louvor para vir aqui, nós vamos cantar uma canção. E nessa canção você vai confessar que você sabe que ele te ama. Nós... Foi a última canção dentro desse período. E eu queria que você, agora na sua casa, eu queria que você declarasse, Ele me ama. O Rei. Meu Deus me ama. E a palavra do Senhor vai dizer que nada pode nos afastar desse amor. A palavra do Senhor vai dizer que uma vez que nós fomos alcançados por esse amor, que nada poderia nos separar. A palavra do Senhor vai nos revelar que uma vez que esse amor nos alcança, nós somos inundados por ele. Nós somos... Alcançados e nós somos totalmente envolvidos por Ele, nunca mais nós seríamos, voltaríamos para a terra de Lodebar, eu queria que você declarasse isso na sua casa, eu queria que você fizesse dessa canção, a sua oração ao final dessa palavra de Deus.
0: Tem de
1: mim,
0: o Seu amor é
1: como um furacão E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia
3: Se renda ao chamado do Senhor Então de repente não
0: vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Contemplo
3: o Senhor
1: Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto. Oh, ele me ama Ele me
2: amou
3: não é pelo que você é não é pelo que você tem mas é pelo amor de Deus derramado sobre as nossas vidas que nós somos chamados à presença dEle
1: Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é e o tanto Afogando, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com
2: ressentimentos quando penso.
3: está te chamando nessa noite essa declaração que você fez só é possível porque ele nos amou primeiro eu quero orar pela sua vida eu quero orar pela sua casa eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, aí onde você está e eu queria primeiro orar com você que está entregando a sua vida a Jesus, que está atendendo ao chamado do rei está atendendo ao chamado de Deus para estar na presença dele eu queria que você orasse aí aonde você está do jeito que você está eu queria que você repetisse essa oração após mim meu Senhor e meu Deus eu nessa noite eu ouço a tua voz e atendo o teu chamado eu confesso que reconheço Jesus Cristo como um único Senhor como o um único Salvador para a minha vida eu confesso com a minha boca que a partir de hoje Ele é o meu Senhor que a partir de hoje eu repouso na sua graça que a partir de hoje eu entendo que o amor dele me cobre em todas as dimensões que a partir de hoje o reconheço como sendo aquele que pôde sarar as minhas feridas que a partir de hoje entrego a minha vida totalmente a ele e confesso e declaro, a Tua presença e a Tua graça é o suficiente para mim, em nome de Jesus. Quero orar também com você, que talvez precise e tenha se esquecido que um dia você foi chamado à presença do Rei e que hoje você não precisa mais ter medo e você não precisa mais se preocupar com provisões o rei ele diz algo Davi diz algo interessante ele diz Ziba você e sua casa vão providenciar vão trabalhar para Mefibosete mas porém ainda assim ele comerá na minha mesa ele está dizendo olha você vai providenciar vai trabalhar para ele mas vai ser eu quem vou prover todas as coisas para ele. Talvez você tenha se esquecido disso. Eu quero orar com você também. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nessa noite nós nos entregamos ao Teu Espírito Santo e pedimos que Ele venha sondar o nosso interior, sondar nossa mente nosso coração e venha com um toque muito especial sobre as, as áreas, ó Pai, da nossa vida sobre as áreas emocionais da nossa vida que precisam ser tocadas que se encontram feridas, que se encontram magoadas e que somente o toque do Teu Espírito Santo pode trazer cura Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que todo sentimento de insegurança, que um dia foi retirado de nós porque fomos levados à tua presença, mas que muitas vezes pela nossa humanidade ainda permeiam nossa mente, permeiam nosso coração, que possam ser levados, ó Pai, cativos para bem longe de nós, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que prometeu que estaria trazendo provisão, que prometeu que tra estaria trazendo a, tua presen a presença dele, a sua presença todos os dias sobre a nossa vida, que nos prometeu que estaria preparando um lugar para nós, mas que enquanto este lugar que está sendo preparado, ainda não, nós não chegássemos até ele, que o próprio Espírito Santo de Deus estaria trazendo o reino de Deus para dentro de nós, por isso ó pai nós podemos descansar nessa realidade de que não há não há um reino nos esperando mas há um reino no nosso meio que o reino de deus já é vivido em nós porque nós carregamos dentro de nós a presença do rei dos reis do senhor todo poderoso que o senhor possa tratar do teu povo nessa noite Que o senhor possa tratar a tua igreja nessa noite que nessa noite nós possamos nos lembrar do dia em que fomos chamados à presença de Deus. E que nós possamos desfrutar dessa presença. Que nós possamos desfrutar dessa doce companhia. E que nós possamos nos regozijar. E assim como Mefibosete nós podemos possamos confessar a tua presença no meio é suficiente. Vale mais do que qualquer outra coisa. Eu abençoo a vida do teu povo. Eu abençoo cada um que nesse momento ouve esta palavra. Que ora junto comigo. Que intercede por outras vidas. Eu os abençoo em o um nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe com essa palavra.
2: Oh, thank you.